0: Under Hollywoods blændende og begærlige lys bevæger to blåede mandslinge sig i følgeskab gennem filmindustriens rekonstituerede rekonstruktioner. Den ene mod succes, og den anden mod solnedgangen. Mit navn er Jacob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Velkommen til genenspillet.
1: Er vi klar til at øh, danse kinddans i spotlyset på scenen? Uh, du, får det lyde, vores... <laughs> du får det til
0: at lyde så magisk, Mads. Ja, det, jeg er, har, det har været magisk. Jeg er mega klar til at, øh, at, til at sige, tage en sving om i, øh, i det blinde, forgyldte skær af øh, Hollywood. Masser af stjernestøv. Ja, masser. masser af rampelys. Vi skal snakke om... Og Star is Born i mm-hmm. to forskellige, meget forskellige tidsalder.
1: Er det skal i lov. for. Der er langt fra 1937 til 1976,
0: var Ja. Vi, øh, <laughs> vi, havde, vi havde hele paletten med med undtagelse af filmudgaven. Ja. Men, øh, men valgte at, at kunne trække altså 1937-udgaven af The Star is Born. Mm-hmm.
1: Og, og 1996erne herover, Og jeg har jo så efterfølgende faktisk fundet ud af, at det angiveligt skulle være... Sådan et af de anførselstegn de to dårlige udgaver. Øh, vi har set. <laughs> oh, right, <bro. laughs> fordi øh, 1954 udgaven med Judy Garland Oppenbart er en af de mest legendariske Hollywood film eller Hollywood musical film ja, øh, nogensinde. Den være
0: sådan helt magisk. Den skulle kunne noget
1: helt specielt. Så måske lige med det forbehold øh, At sige at der findes åbenbart øh, bedre versioner end det vi har set.
0: Og mange vil jo kende 2018 udgaven med ja. øh, med Bradley Cooper og Lady Gaga. <laughs> Men, øh, men det, har været en, det har været en spændende omgang, det her. Det har været helt uden for min ellers øh, normale komfortzone at, sådan, at snakke om sådan et, et kærlighedsdrama og en rags-to-riches-historie, men også en historie om, om en, en karrieresforfald.
1: Ja, og altså, du selv siger, at det ligger meget langt væk fra filmen, vi normalt vi sætter os ned og en lørdag. Helt. Altså, jeg, jeg har sådan til nød kunne lukkes med ombord i en skud rom mm. en gang imellem. Men, men det her romantiske drama, det har jeg godt nok ikke set særlig meget af. Nej. Så skal det være sådan nogen, hvor der har været en eller anden krog til at få mig ind, som for eksempel øh, hvad hedder det, den her Johnny Cash-film, der blev lavet på et tidspunkt. Yeah, som Walk Ja, lige præcis. Øh, som jo som havde fuld eller nærmest samme storyline, mm. ikke? men hvor vi følger en musiker, som jeg er kæmpe stor fan af, ja, og ja, derfor se. er det det, der får mig ind. Ikke? Helt afgjort. Til, til at sidde og se sådan noget romantisk drama, men ellers er det godt nok ikke min kop te. I det her tilfælde, der var det lige præcis Chris Christoffersen og hmm. Barbara Streisand, der fik mig trukket ind til at sige, åh, oh, det synes jeg godt, lige vi kunne tage og kigge på det her.
0: Men, øh, men det var jo også på et lytterforslag, og ikke på, på egen, skulle jeg, til at sige opfindelse, at vi, at vi gik i gang med at se den her film, ikke?
1: Ja, så var det lidt, øh, har jeg jo endelig fået gravet mig frem i min demenshjerne til, øh, hvad det egentlig var for et sted. For det, det er en lytter, men, ja. men det er lidt en utraditionel lytter, fordi det er faktisk øh, ingen ringer end, øh, end Mathias fra... Øh, <laughs> fra øst kyst Køst. Øh, ja. den, den kære mand, som har lavet vores jingle. Ja, vores tilmelodi Vores titelmelodi, øh, som kom op til mig og lånte af en nedarvet pladesamling, jeg har. Fordi øh, sandheden er jo den, at han er en, en ægte sampling-gud. Det mm. var og også grund til, at han har lave vores lille, lille jingle-intro. Øh, og han tager blandt andet lydbydder fra gamle LP'er. Ja. Og han ville gerne lige gå min LP-samling igennem efter, efter nogle bites sidste her. Øh, så jeg tror, <laughs> han lånte en stav på 50. Og blandt der var... A Star pladen fra Nå, 1976 Og så hiver han fat på mig øh, Da vi ja. sås næste gang så lidt, hey, Kunne det ikke være en del. Øh, fordi jeg har lige opdaget At A Star Is Born er en genudspilling der er blevet lavet i 1976 mm-hmm. og så, Nå for fanden
0: Men Og wupsidup <laughs> Er det din mor så Der har, der har været ude og købe den eller? Nej, jeg vil
1: tro det er Fordi det er en pladesamling Jeg har fra min tante og morbror ah. Og kende min morbror Vil jeg være meget sikker på at Det er min tantes gamle <laughs> LP <laughs>
0: Men det er jo interessant ikke at vide, at den på en eller anden måde, selvom filmen ikke sådan ligesom har eksisteret i vores kollektive bevidsthed, så har eksisteret den lige periferien af vores liv. Ja, helt vildt. også
1: det her med, at, at det, er jo en, det er jo en film for
0: generationer. Mm.
1: Altså det er, jo, det er jo en film, hvor der er udgivet en udgave nærmest for de sidste ja, fire generationer.
0: Ja, jeg vil sige, der har været et stort spring, ikke? Men, øh, men ja, helt afgjort.
1: Nå ja, ja, men øh, generationer gør sig i stor spring, kan man sige. Mm. Øh, det er i hvert fald altså 76 udgave, tænker jeg i hvert fald, der er vores forældres generation.
0: Men, øh, men inden vi kommer for godt i gang Mads, mm. med at snakke om øh, de generationelle forskelle på den her film ja, og fanden. de remakes, der er lavet, så vil jeg gerne lige give en hurtig indflyvning på Astralis Born for dem, der ikke ved præcis, hvad det er for en størrelse.
1: Ja, lige at lige tage den forfra og lige, lige være med på, hvad fanden der egentlig foregår.
0: Mm. A Stars Born er en romantisk dramafilm fra 1937, produceret af Selznick International Pictures i glorværdige teknikoller. Filmen er instrueret af William Wellman, som også har været med til at skrive manuskriptet i samarbejde med den relativt kendte digter og forfatter Dorothy Parker. Okay. I filmens hovedroller som Esther Blodgett og Norman Maine har vi to af datidens store stjerner, nemlig Janet Gaynor og Frederick March. Filmen blev en kæmpe succes og var nomineret til otte Oscars, hvoraf den vandt to. Så elsket blev filmen, at den skulle afføde fire amerikanske genindspillinger første gang i 1951 til tv, og siden i 1954, 1976 og 2018. Filmen er også uofficielt indspillet på både Hindi, Bengali og Telugu. Mellem 1973 og 2014. Så er jeg dog, at vi skal se den næste genudstilling igen. Ja, <laughs> der er i hvert fald et par stykker derude, man kan finde. Ej, det de er godt. ikke sådan helt officielle. <laughs> 1976-udgaven, som vi har set til denne gang, valgte dog ikke at tage udgangspunkt i filmindustrien, men satte i stedet fokus på musikken. Denne gang spilledes hovedrollerne af de ikoniske musikere Barbara Streisand og Chris Christopherson. Streisand var også med til at producere filmen, som blev skrevet og instrueret af Frank Pearson. 1976-filmen blev en finansiel succes, men anmelderne var ikke begejstrede for meget andet end Streisands sangstemme. Flere kritiserede den manglende kemi mellem hovedrollerne, manglen på mindeværdig musik og den lange spilletid. Det forhindrede dog ikke filmen i at blive nomineret til fire Oscars og vinde for sangen Evergreen. Sådan. Ja. Så det er jo to Oscar-vendende film, vi har set til i dag. Jamen, okay. Den
1: I nummer to der er jeg faktisk... Både overrasket men samtidig overhovedet mm. ikke overrasker. Det er lidt sjovt. Ja.
0: Øhm, jeg tror så også kun, der er en af filmene, som faktisk har vundet en Oscar for skuespilspræstationerne.
1: Ja, og det, ja, det må jo så være 37-udgaven. Men det kan jeg godt forstå.
0: Nej, det er ikke 37-udgaven, det er 54-udgaven. Ja, det er
1: 54-udgaven, ja, selvfølgelig ja.
0: ja. ja. ja, med, ja selvfølgelig. med Judy Garland, er yes. jeg ret sikker på. Men, øh, men ja, en, en sjov størrelse, ikke? Øh, jo, Oscar og pris på film. Ja, og det altså... Altså, jeg synes, det er sjovt, at man på en eller anden måde kan producere. Mm.
1: Altså, på mange måder, så meget det samme, og stadigvæk Havn, som Oscar nomineret,
0: Hvad? alle gange? Ja, yeah, pretty much, I think. 18 er jeg ret sikker på, at der var... Jeg ved ikke, om tv udgaven er nomineret til den Oscar, Ej, okay, men... okay, øh men så
1: alle gange, den har været på det store lærred mm. har den været, altså, øh, direkte til, til box office og, yeah. og Oscar nominering. Og hvilket måske også bringer os hen til forklaringen på mit indledende spørgsmål mm. til, hvorfor vi skulle tage det her op. Hvorfor fanden i helvede, den her indspillet så mange gange yeah. Fordi det virker som den mest banale historie. Men igen, det er jo også der, hvor mange af de store mm. historier, de opstår. Det er med eller
0: andet simpelt. Ja, man kan i hvert fald sige, at historien er meget sådan lige ud af landevejen. Ikke? Altså, det, er ikke, det er ikke sådan en, jeg tænker, hvor manuskriptet har sådan genopfundet hele filmmediet. Vel? Mm. Altså, det er sådan en ja, det er meget klassisk fortalt historie, egentlig. Det er sådan en rags to riches.
1: Ja, og så også den, her, den, der, altså, man kan sige, den, den dilemmafyldte romance. Mm. Altså det her med, jamen, hvor langt går du for en kærlighed, og, og det her med, hvad forholdet og kærligheden kan give dig, mm. men du samtidig så skal være opmærksom på, at, at du ikke bare skal blive ved med at give dig selv ja, lige ind i kærligheden, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der ikke
0: mere at give ind i. Og jeg tror netop, det er derfor, at vi får alle de her genindspilninger, fordi filmens altså hovedplot egentlig er så, øhm, det er så relativt banalt. Ja, og tidsløst.
1: Jeg bliver det vel så også der, Jo, ikke?
0: men det er jo, det, er, det er jo netop sådan lidt tidsløst. Og det gør jo, at skelettet til filmen er enormt godt til at altså, sætte fokus på forskellige generationer, ikke? man ja. sige, vi kan sætte fokus på forskellige industrier og på det, der så den giver mening at sætte fokus på, hvor bliver stjerner skabt i vores samtid?
1: Ja, lige præcis. At lave den her, ja, altså altid at få sådan en... På automatik jo givet sådan en samtidsvinkel, hmm. fordi det vil basere sig på... Ja den det, en eller anden form for nutidspillet af, af den gældende industri.
0: Hvor du i 37 udgaven har altså filmindustrien Hollywood. Du i 54 udgaven har sådan, Broadway og musicalen. Mm-hmm. Du i 7, nej, 76 udgaven har altså musikken rock and roll. Yes. Og du i 2018 udgaven har popmusikken.
1: Ja jeg er lige præcis at sige songwriter tingene. Mm,
0: lige præcis. Hmm.
1: Ja, det er jo en meget fed måde sådan at se det på sådan en, ja, en
0: darwinistisk måde, ikke? En eller på for evolutionære skala, ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo på den måde, seriøst, at er det rigtig interessant at, at snakke om den her film i, i, sådan, i den der tidslomme kontekst, som den, som den har, fordi den jo netop siger noget, som du siger omkring de generationer, som har lavet den mm. for hver, altså hver enkelt udgave, ikke?
1: Ja, og så er den jo også, i og med, at vi har at gøre med en romantisk film mellem mænd og kvinde, siger mm. rigtig, rigtig meget om den tids... Kønsroller, den ja. tids parforhold, den tids alt muligt øh, øh, om, omkring øh, samspillet mellem mand og kvinde. Og det er jo virkelig noget, alle udgaverne af filmen behandler. Ja. Så kan vi så snakke om, hvordan man kommer <laughs> omkring det.
0: <laughs> jo, jeg tænker, det kommer vi da nok også til at dykke ned i de to øh, film, vi har set til i dag. Ikke? Jeg, har jo, jeg har jo set 730-udgaven, og hvor meget, altså, meget imponeret over, hvor relativt progressiv den film var, i, i netop i forhold til det her med kønsrollerne mm-hmm. og, og, og Altså for en 37-film, er det, er det ret slående egentlig?
1: Altså jeg havde, jeg, jeg, mener, jeg er blevet sådan lidt øh, omvendt på den. Jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle øh, trækkes mig igennem en 1937-film mm. og sidde og blive underholdt af en 1976-film. Og jeg må jeg ærlig indrømme jeg har haft lidt den omvendt op, øh, oplevelse.
0: Ja. Jeg synes virkelig, at 37'eren, den, øh, den kan noget. Og, om, og rigtig meget kan Og hvorfor den har været grundstenen for det her, tænker jeg også. At vi kan snakke en masse om, når jeg skal til at tage fat i 1937 af Star Born. skal vi ikke bare se at i gang. William Wellman, Janet Gaynor, mm. Frederick March. Mm. Lad os se, hvad det kan. Jeg glæder mig. Den unge Esther Blodgett drømmer om at blive filmstjerne, og da hendes mormor sender hende til Hollywood, begynder rejsen mod toppen. Succesen kommer dog ikke, før hun møder den alkoholiserede skuespiller Norman Maine, hvis Karriere synger på sidste vers. Nu må de sammen finde ud af, om deres kærlighed kan overleve den overfladiske og smålige filmindustri. Det her er Star Esborn fra 1937. Sådan. Ja. jamen det, uh, det er lækkert. Jamen det er, altså det er lækkert, det er lækkert. Øhm, og jeg har, jeg har virkelig et eller andet Med, sådan, med film fra den her tidsperiode yeah. jeg, sådan, jeg glemmer nogle gange Hvor meget jeg egentlig sådan, godt kan lide De der film fra Hollywood's Golden Age
1: Altså jeg, er, jeg må også indrømme at, øh, Og nu er nok også kvæg nogle af de film vi har set til podcasten mm. her Jeg bliver mere og mere tosset Med, med film fra sådan 30-40 perioden Ja lige præcis det, Jeg synes det er lidt mærkeligt Og mm. nu har jeg stedet og set sådan en Faktisk i forbindelse med den film her Og fordi 54 udgaven blev omtalt Så meget var jeg inde og se på sådan en de bedste film, nogensinde har lavet, ja. og så, der var en masse øh, asiatiske film, mm. fra øh, netop fra den tidsperiode også, Ej, hvor det jeg tænker
0: dem tror jeg lige, jeg skal ned og have set. Men det kunne godt være, der var noget at kigge på der. Jeg, jeg bliver i hvert fald meget opmærksom på, når jeg ser den her 1937-udgaven, at der, sådan, der er, altså, jeg skal virkelig have set nogle flere film fra, altså, fra Hollywood's Golden Age. Der er rigtig mange af de der film, som jeg ikke har set, altså nogle af de der borde med blæsten og Præcis. Og sådan, To Kill a Mockingbird og nogle af alle de her andre film, som sådan er lavet i den her tidsperiode, som jeg sådan virkelig skal se, set. Fordi jeg har nemlig også set mange af de her, jeg har set Casablanca, jeg har set øh, Den Maltesiske Falk, jeg har set, øh, hvad hedder det, Twelve Angry Men, jeg har set alt muligt af sådan noget fra den her tidsperiode, men, men, men for lidt i virkeligheden, fordi der er sindssygt mange film sådan i, i den her tidsperiode, som, som er rigtig gode, og som tåler sådan og blive set igen men, men jeg tror jeg har haft den der sådan et Turner Classic Movies altså sådan feber mm. hvor det er sådan noget oh, oh, det er sådan sort vid noget det er sådan noget, der kører på sådan en tv kanal i uh, altså i nattetimerne og hvor man sådan lidt, uh, gider jeg virkelig at se det
1: Ja, man har, man har haft lidt for meget adgang til Hallmark-tv-kanalen øh, ja, og sådan noget eller andet, der bare tænkt om, det er alt sammen sådan et eller andet halvromantisk øh, Palau og men, men der er faktisk nogle film fra den tidsperiode, som turer en masse.
0: Og der er altså virkelig, virkelig nogle film, der turer en masse, og ikke mindst den her film, den tør rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad jeg sådan vi havde regnet med.
1: Der må jeg også øh, erklære mig meget enig. Jeg har hmm. været, det var virkelig en, en film, der på mange måder tog røven på mig.
0: ja. Men, men altså, for mig er det her jo først og fremmest en film, som udmærker sig ved dens altså meget, meget stærke skuespilspræstationer hos, øh, altså hos dens to hovedpersoner. Mm-hmm. Altså, Janet Gaynor og Frederick March er sindssygt gode i rollerne, som Esther Blodgett-Vicky Lester mm-hmm. og Norman Maine. Helt vildt. De er så gode. Altså, som... som Altså, det, det så, jeg, når jeg sidder og ser den her film ikke, fra 1937, så tænker jeg wow de har altså de har virkelig også de har nogle kæmpe stjerner til at spille hovedrollen, hovedrollen i den her film ikke? og det skinner bare igennem du kan, bare, du kan virkelig virkelig se det der talent mm. som altså som som Esther Blodgett karakteren har fordi hun har det der store talent. Man, man når sådan lige at tænke i starten af filmen, hvor de er ude på sådan et eller andet, altså landbrug på, i langt ude i North Dakota, ikke? hvor man sådan tænker, er altså, altså, det ikke bare sådan historien om den der evige, evige drøm om at blive en stor stjerne, som bare kollapser det øjeblik, man kommer til Hollywood? Nej, nej, det er det ikke. Fordi Esther, hun har fandme talent. Hold hun kan noget. kæft, hvor har hun talent.
1: Ja, så altså ikke nok med det her med, at hun har talent. Hun har også bare hele følelsesrepertoireet i sin mm. Hun kan gå lige fra at være øh, øh, sød og uskyldig og føle som over til at
0: være meget bestemt, meget billig snak, ja. øh, bred. <laughs> og jo også altså, altså, ekstremt charmerende mm-hmm. i nogle af de her scener. Man når jo sådan, det tænker jeg i hvert fald, når jeg sidder og ser navnligt sådan den første halve time af den her film. Altså, hvordan skal hun nogensinde klare sig? Altså, den her, den her lille sarte mus. Øh, hvordan skal hun klare sig i Hollywood, hvor det hele det bare er slapdash og kom videre, 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 ikke? Fordi det er jo den der hulmøder i filmen, så den første halve time. Også den her meget nådesløse Hollywood, som på en eller anden ja, altså, måde... fuldstændig
1: ligeglad med hende, og
0: fuldstændig ligeglad ja. med personer,
1: men bare vil have altså, den næste stjerne, den
0: næste produktion. Men jo, men jo også en, en Hollywood, som er, altså, som er kynisk. Altså, super, super kynisk, fordi der, er altid, altså, der, er, der står altid en ny ude i kulissen, yes. som er klar til at, at tage de en plads. Yes. Det, altså, det, jeg synes, det er, det, det er så fint formidlet i den her ene scene, der er... Hvor, hvor Esther, hun tager ud for at, øh, at melde sig som statist. Ja. Hvor, hun, hvor hun kommer ind i det her, i det her bureau, Hvor der sådan med det samme, hun kommer ind i venteværelset, står sådan, en, altså sådan en, en, en optælling af, de har så mange kvindelige statister, de har så mange mandlige statister. Der er sådan 12.000 mennesker, der står i kø til at være statist i det her byrå. Ja. Og, og receptionisten ville jo ikke engang høre hende ud omkring det der med at være statist. Hun bliver bare lukket direkte med ud tilbage til de der, telefon, hvad hedder det, brick, de der telefonmaskiner, hvor de sådan står og, og stikker ledninger i forskellige steder. Ja, de har steder, deres callcenter med omkring 20 ansatte. Ja, som bare, altså, hvert sekund bare siger, prøv igen i morgen, prøv igen i morgen, prøv igen i morgen.
1: Og det, altså, det er et lokal, der bare blibbelibberløs, og hvor hele der her kulturdag, bare står, ja, for hver bip, du hører, hører du et nej?
0: Ja. Det er, altså, hvert du bip, du det. hører, er en person, som ikke får et job i dag. Mm og hvor man også sådan kan, altså du kan bare tænke, wow, okay, det er også nogle sindssygt hårde, at hun er op imod, ikke? Fordi hvis hun skal navigere den her vej selv, så bliver det næsten en umulig opgave.
1: Det er en umulig opgave, det bliver jo ret hurtigt skåret op, at, mm. at her kommer du ikke ind, borgmurene er høje, der er noget du kommer ikke ind. Du skal finde dig en eller anden vej udenom, for at, at du får adgang til det her.
0: Ja, så altså, møder hun jo i det her, altså i den her bolig øh, situation, hun bor i, en, en mand, som er altså sådan second unit director på, øh, på nogle film på de her produktionsselskaber. Ja. Øhm, og selv han er sådan et, det kommer ikke til at ske. Du kan lige så godt droppe det. Altså, der er, der er vidderligt ingen chance for, at jeg kan skaffe dig et job. Jeg kan, altså, jeg kan ikke engang skaffe mig selv et job.
1: Nej, lige præcis. Der, der er tusinder af, og er der tusinder af unge damer mm. med et pænt
0: ansigt og en pæn stemme derude. Ja, lige præcis. Så det er jo først da han lige får hende det her famøse waitress-job, som, som er jo historien, vi har hørt om og om igen, omkring det at komme til Hollywood. Ikke? Mm-hmm. Du, du ender med at komme som, som håbefuld ung, vil gerne altså, have skuespillet, men ender som waitress.
1: Ja, du ender med, på, med, at, med at servere for skuespillerne, end du ender med at spille skuespillet.
0: Og tingen er jo bare, at Esther, hun imponerer. Hun imponerer med det samme, og hun fanger jo ikke nogen af de her filmfolk ind til det her selskab, det her afterparty. Øhm men hun fanger jo lige præcis en. Hun fanger Norman Maine, som hun allerede har set en enkelt gang inden til mm-hmm. en koncert inde på Hollywood Bowl. Også et legendarisk altså, koncertsted yep. i, uh, i Hollywood, ikke? Men, men, hvor, altså, hvor han er jo dybt alkoholiseret. Han er jo helt væk.
1: Han, han er rigtig, rigtig glad for sin whisky i hvert fald. Mm. Og der skal ikke særlig meget soda i hendes øh, meget, meget store vandglas fuld af whisky.
0: <laughs> Men han bliver jo med det samme betaget af hende, fordi hun render rundt ind til den her fest og laver paudier på Mae West og alle mulige andre krimiske skuespillere Jeg er, jeg er så tosset ikke?
1: med den scene, hvor hun går rundt med de her, hvad det hedder, de her fad med kanapier og så bare tager en rolle på for, for der, hver person, hun går over til. <laughs> det er fantastisk ja. at se på.
0: Men, men, og det, det er jo igen der, hvor Janet Gaynor jo på det her tidspunkt allerede er jo kæmpe skuespiller. Ikke? Mm-hmm. Hun, har jo, hun har jo allerede vundet Oscars på det her tidspunkt. Jeg synes, det er meget sigende i øvrigt for den her film, ikke? og for Janne Gaynor generelt, ja. at hun er altså, ikke bare en Oscar-vendende skuespillerinde. Hun har vundet den allerførste Oscar, der er blevet givet til en kvindelig skuespiller. Okay. Jamen, der er nok også en grund til, at man har,
1: ja, det er nok en af de store grunde, til, at man har valgt hende til at spille den her mm. rolle her, fordi jeg tænker, at hun på mange måder har kendt den rejse, hun skulle ind og portrættere. Det er også ja. det der, jeg synes, der er noget meget, meget sigende ved den film her, det er, at den er meget udtalt i at ville give sådan et backstage look til Hollywood. Mm. Æ, den første, det første, vi ser, er simpelthen øh, manuskriptet til filmen. Ja. Der, der beskriver, hvordan vi fader ind på, på scenen. Og, og igen i slutningen fader vi ud til, manuskript, til slutningen af manuskriptet. Ja,
0: og det er jo super charmerende, ikke?
1: Øh, og, og netop hele fortællingen er det her med, nu bliver du taget med om bag ved kulisserne i mm. det her Hollywood. Vi får også vi får sådan en åbningsscene, hvor hvad Hollywood er bliver forklaret. Hvilket mm. fortæller noget om, hvor gammel den her film her, den er? Det er simpelthen en tid, hvor ikke alle folk er med på, hvad Hollywood egentlig er for en størrelse. Og
0: jeg synes jo, det er enormt sjovt også, ikke? At sådan en af de første scener, vi får i filmen, er også... Ester der kommer ned af The Walk of Fame, ikke? Ud foran øh, Groman's Chinese Theater, mm-hmm. hvor, hvor altså, de her stjerner er, ikke? Altså, dengang var det jo ikke stjerner, der havde man ligesom sådan et aftryk.
1: Ja, der havde man bare sådan en, en flise i... Øh, altså en flise med sit håndaftryk, eller sådan et Ja, eller andet altså med for. en
0: autograf på, ja. ikke? Men, men det sjove er jo, hun så stopper op ved, ved Norman øh, Mans flise mm-hmm. der. Men hun når også lige at stoppe op ved, øh, ved Harold Lloyds flise, Ja. Som jo i virkeligheden ligger lige ved siden af Janet Gaynors egen flise Så <laughs> man, øh, man faktisk kan se øh, en lille smule af, af Janet Ganers egen flise <laughs> i den der Okay, scene. det er sjovt Hvilket jeg synes er en, er en sjov lille detalje detalje men, ja, ja, ja. men det er igen, den her film er jo, er jo enormt sådan spækket med indjokes og, og, og ting omkring Hollywood
1: Ja, altså på en eller anden måde, der kan jeg ikke lade være med at tænke At den kære øh, Tarantino har mm. kigget mod en film som den her blandt andet med Once Upon a Time in Hollywood, altså som med intentionen om at vi lave noget, der var sådan hen af det. Mm. Der er sådan en eller anden form for henkastet bemærkning til en film som den her. Ja, Æh, det netop det med sådan. at portrættere nogle af de der Hollywood-typer. Mm. Altså produceren og den tidligere store stjerne og den opkommende stjerne og fansene. Og, altså... ja,
0: ham der mediemanden, der, der bare laver spænd på alle historier. Ja, jeg elsker ham. Jeg fucking elsker deres pr Han er
1: fucking, fucking fantastisk. Det er også en skuespiller, jeg ved, jeg har set i andre ja. produktioner, men han er grineren. <laughs> og opfinder bare altså rask væk den ene historie efter den anden altså
0: men det, kæft, vildt. men det siger jo også så meget om de skuespilspræstationer, der er i den her film at de er jo nærmest alle sammen ekstremt charmerende helt vildt og kan altså kan bare alt muligt ikke? det er jo nogle gode skuespillere du har med ikke, ikke mindst Frederic March som jeg synes er sindssygt god som Norman Maine ikke? han er jo han er jo bare sådan indbegrebet af den der afdankede skuespiller ikke? Han, han har ikke helt det er ikke helt gået op for ham endnu at hans karriere er slut Ej. Men det er den historie, vi får fortalt fra hans perspektiv, ikke? Det er jo historien om, hvordan hans karriere, den er slut, og det bare går ned.
1: Ja, og han, altså det, det er først lige ved at gå op for ham, mm. hvor slut den egentlig er. Ja. Øh, jeg synes til også, det er en, en formidabel præstation fra hans side, af, i, i forhold til at kunne vekslevirke imellem at være den mest cool mand af sin tid, mm. og så være en, en total mønsterbrydende øh, ikke cool mand for sin tid. Altså, han, han, han formår sådan at portrættere mm. øh, den, den her tosigerhed, der må have været til den manderolle, man var udad til og ja, indad til øh, i den tid, som jeg synes, der er virkelig, virkelig fedt lavet.
0: Og det er jo noget af det, jeg synes, er så skønt ved filmen også, fordi det, det er jo der, vi finder rigtig meget af det, er det virkelig interessant og gode spil i filmen er jo også mellem Janet Gaynor og Frederick March, ikke? Mm-hmm. Og i deres kærlighedshistorie. Hold kæft, hvor er den god. Altså, deres kærlighed, den, den skinner, den stråler ud af skærmen. Ja, men ser lydhurtigt,
1: hvad det er, hun ser i ham. Han, er, han er sjov, han er charmerende,
0: han, han vil hende på, på ja. alle mulige områder, andet end bare øh, professionelt, ikke? Ja, man, og man når jo at stå til en start og tænke, Gud, den her mand, han, han har gjort det her med så mange piger efterhånden, for lige at komme i bukserne på dem, ikke? Ja, ja. Lige charmerer sig ind på dem, lige give dem en chance for at være til noget casting, ikke? Og, så, øh, og så, har han, øh, så får han det, han gerne vil have. Men han er jo ikke bare interesseret i at komme i bukserne på efter. Han kan jo faktisk se hendes talent, og han kan se alt det, hun kan.
1: Lige præcis, og han kan faktisk, altså, faktisk lide hende. Mm. Altså, hun er ikke bare som de 100 andre kvinder, han har været Nej. sammen med. Øh, og han vil hende her af nogle helt særlige årsager for uden hendes talent. Mm. Øh, jeg synes også, hun danser en helt eminent øh, knivsæg imellem øh, det, det kærlige og det moderlige. Mm. Jeg synes aldrig,
0: hun ender over på den der moderlige side. Nej, hun er meget omsorgsfuld over for ham, ja. men hun er jo ikke sådan så moderlig på den måde. Nej, hun
1: bliver ved med at stille krav til ham. Ja. Hun bliver ved med at være hans elsker, mm. og går ikke over i at blive hans mor og plejer og sådan noget ting. Og, og det synes jeg, der er ekstremt fin lavet. Det der med, at hun ligesom holder den kadance.
0: Ja, og særligt jo i en historie, som i så høj grad handler om, om misbrug Ja. og, 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 og misbrudets øh, effekt på, på ikke bare en mand, men også et ægteskab. Ikke? Mm-hmm. Det synes jeg jo, det er enormt flot formidlet. Særligt, altså... I særdeleshed for tidsperioden. Ja, lige præcis. Der, der, er
1: noget, der er noget indsigt der, hvor jeg tænker, det var der nok mange mænd i, måske mange i det hele taget, men nok er mange mænd i tidsperioden, der kunne have haft godt af at se og forholde sig til. Mm, helt afgjort.
0: <laughs> og så synes jeg, altså, jeg, jeg er også vildt charmeret af mormoren. Ja, hun er. Så, hun er, hun er så
1: fantastisk. Hun er skøn. Ja, det er altså, ja, bare hele hendes intro øh, Til at få få ud af døren jeg... med, med en far og en tante, der bare havler hende ned Og
0: så må der bare siger Du tager du de her penge her, og hvis du ikke tager dem, så siger jeg at Du stjal dem jeg elsker, jeg elsker virkelig også, hvordan den her film Den ligesom laver den, den der parallel historie mellem det, hun ligesom fortæller om sin egen livshistorie, og det, der mm. så ender med at udspille sig for Esther. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan mormoren der hun ligesom fortæller, hvordan hun og hendes mand, hun var smask i ham, og hun elsker ham bare overalt på jorden. Og mm. hun drog med ham mod vest, ikke? for at de skulle være pionerer og finde det gode liv. Yes. Og sådan noget i den stil. Ikke? Og, og hvordan han så, hun mistede ham tidligt. Ikke? Hun var gravid med æsters mor, Yes. Da, da hun mister sin, uh, sin mand, han bliver skudt af en indianer. <laughs> du fortæller i virkeligheden også en kæmpe historie om, hvor
1: ungt et land USA det er. Mm, det er vanvittigt, at man i, i 1937 ikke skal mere end tre generationer tilbage, og så begynder du altså at have folk, der, har, der, der er blevet beskudt af indianer. Altså, ja, det er sådan, lige præcis.
0: What? <laughs> det er jo super, super vildt, ikke? Men jo, men jo så flot fortalt det der med, at du får jo, du får jo nærmest foreshadowet hele historien i hendes korte udlægning af hendes eget liv. Ja. Med, med, med den her mand, som hun var smash forelsket i, men som døde ungt, og Lige som præcis. hun jo stadigvæk elsker, og som, som er stadigvæk hendes store kærlighed. Mm-hmm. Det, er jo, altså, det er jo så flot, at de så bringer hende tilbage til sidst, for så at være den der sådan, grundpille, der skal til, den der stenstøtte, der skal holde Esther oppe, Lige præcis, når så hendes
1: skal... liv kollapser. ikke. Lige præcis. Og, og igen, det, jeg er jeg, jeg smilet hele fem med de mm. scener, man får med, med bedstemorgen hen mod slutningen af filmen, jeg var. Helt vildt. er ud det råt. Er du gal det var fedt. Ej, men det, er, det
0: er så skønt, ikke? Altså, <laughs> hvor man tænker, hold op. Hvor, altså, jeg, jeg, jeg synes også bare, jeg kan, jeg kan mærke, at der virkelig er nogle, ikke bare altså, på skuespilfronten, men også på manuskriptfronten, nogle virkelig stærke hænder. Ikke? Ja. Og sådan en som, altså, jeg tænker også, at Dorothy Parker jo måske ikke er så kendt navn i dag men i tidsperioden var jeg ekstremt kendt som, som sådan en socialite, og som en, en poet og skribent, og, altså forfatter. Okay. Som, altså, som jo sidenhen er, er portrætteret i adskillige film også, hvor, hvor man fortæller hendes livshistorie. Okay, det er super sjovt. Ja, det er nemlig rigtig interessant. <laughs> ikke? Men hun virker
1: virkelig også som en, en stærk kvinde, også offscreen, hmm. men det er bare hendes fremtoning og hendes måde at formulere sig på, og, altså den intensitet, hun har. Hvem tænker du på her? Bedstemoren. Når hun kigger på sit barnebarn og fortæller hende, hvad hun skal gøre. Helt afgjort. Der
0: er er meget overbevisning i det, hun hun leverer. Og så kan jeg jo ikke lade være med at elske den her film for at være den der tidslomme, som den er. (laughs) <laughs> altså, jeg, noget af det, jeg bliver enormt forelsket ved i den her film, er jo det der med, at den portrætterer Hollywood i lige præcis starten, eller hvis ikke lige øh, den første halvdel af sådan den gyldne tidsalder i Hollywood. Der, hvor altså, nogle af de allerstørste film bliver lavet. Ja. Og der, hvor teknologien og skuespillet og stjernestøvet og alt det der, det, altså, det går i fuldstændig vanvittig fart. Ja, ja det går ikke? op i en højere enhed i den tid der. Lige præcis, ikke? Og... og, og det er, jo, altså det er jo noget, som, som man også ser altså store instruktører i dag sådan tager fat i. Du nævner selv uh, Quentin Tarantino, men mm. jo også sådan en som David Fincher, der lavede uh, den her Netflix-film, der hed Mank, yes. er jo også en film, som virkelig altså sådan, tager fat i lige præcis den her tidsperiode, og lige præcis det her med filmindustrien i Hollywood, og hvordan, altså, hvordan det, det her hektiske spil, hvordan det hele tiden er jagten på den nye store stjerne, den nye store film, altså den nye store rolle,
1: var sådan, altså super, det var sådan en ting, jeg bare ikke kunne lade være med at lægge mærke til mm. Æ, Sådan hele øh, alkoholkulturen Navnet de drinks, de drikker ja. Æ, Den første drink, vi stod på Er mælk med rom Ja, de, de er sjov, <laughs> det er sjovt, ikke? Det var bare sådan oi huha Det er godt nok et anderledes øh, white rush, det der ja, det er meget specielt, ikke? Og så også da han kommer ind Altså, da, da hans øh, alkoholmisbrug mm. sådan, virkelig skal cementeres Har vi bare den her scene her Hvor han, hvor han beder om en whisky Og bare tæller, når går jeg med at hælde en whisky op mm. Eller en whisky-soda og det gør man i, i, i tål, et tårl, et højglas, mm. øh, og, og han jo bare beder på at bare få hele glaset fyldt med whisky. Ja. Og så når han endelig kommer med sodaen, så altså, får han lige et halv skvæt øh, sprøjtet vand i, og så er han videre med mm. den drink. Og så ligesom for, for, for at vise, hvor dårlig hans opkommelse er blevet af hans alkoholmisbrug, så så vender han tilbage til to minutter senere, efter han har stillet ja. sin drink på en hylde, og beder om en mere.
0: Og det er jo nogle af de her ting, som jeg synes er enormt charmerende, ikke? men jeg synes jo, at noget af, den her, noget af det, den her film gør ekstremt godt, også på manuskriptsiden. er mm. jo, at den vælger at portrættere øh, også meget nøjagtigt i filmens opbygning. Ja. Hvordan rejsen mod at blive stjerne i, i den her samtidige fungerer. Fordi det jo netop er det her med, en skuespiller, en stjerne i Hollywood på det her tidspunkt, skal have en, en forhistorie. Så derfor skal vi også se Esters forhistorie.
1: Vi skal se, hvordan hun bliver made på mange måder. Altså, hvordan ja, men, den men, filmstjerne, vi møder, er en anden end den, der ankommer til Hollywood.
0: Men parallellen er jo også fuldstændig den der... Altså, det der jo sker med hende, da hun så kommer til Hollywood. Ikke? Netop det her med, at de jo finder på en forhistorie til hende. Mm-hmm. Fordi store stjerner skal have en forhistorie. Yes. Ikke? Og et navn. Og så, skal de have, og så skal de have et nyt navn. Og det og er de, jo... Det er enormt fascinerende det her med, at det er jo en fuldstændig accepteret, folk, altså folk, fansene ved jo godt, at de her navne er fake as fuck, mm-hmm. og de her historier er fake as fuck, men, men at, det bare er sådan, at det er en accepteret del af kulturen, at der er opfundet sådan en hel mytologi omkring de her stjerner, ja. fordi det er noget af det, der gør dem sådan larger than life, ikke? Ja, og det er jo også
1: i samme tidsperiode her, du har hele opfindelsen af, af hvad der senere blev mit fag, storytelling. Mm. Altså hele det her med, at, at produkter skulle ikke bare længere være produkter, de skulle sælges med en fortælling. Meget af det, vi ser i løbet af Mad Men, for eksempel, mm. er jo det her med, hvor, hvor fortællingen bliver større end produktet. Ja. Og i høj grad noget af det, som, som Hollywood jo lukrerer på, når de skal opfinde fortællingen om deres skuespillere og film.
0: Helt vildt. Og det, det synes jeg jo netop bliver portrætteret så smukt af den her PR-mand.
1: han er... Ja, han er så fantastisk.
0: <laughs> Som jo bare altså, kommer kom væltende ind, mens de har møder, og sådan siger, ja, det der, det kan vi bruge til et eller andet. Hvad siger du til sådan her, sådan her, sådan her? Jeg
1: ja, han bare <laughs> altså, det samme i gang med lige fra hoften og bare revolver og fortæller et eller andet, ja. det er vandet, det bare er sådan, okay, du har brugt det her, her en lille del, delelement, og så mm. altså, plader du bare løs og laver ja. maleri, altså
0: og så elsker jeg jo som du også siger altså hvor, hvor relativt progressiv den her film den er den, Det er det jo virkelig historien om hvordan en mand tilsidesætter sig selv for at altså, for den kvinde han elsker ikke
1: ja og udfordrer sin egen mm. grænser og udfordrer øh, den mandlige norm mm. Æh, vi, vi har forskellige steder hvor... Hvad kan man sige, omverdenen i det her tilfælde pressen Stiller ham spørgsmål i forhold til det her Med at han jo faktisk træder i baggrunden For mm-hmm. at lade sin kone have karriere Og så går han derhjemme og laver noget mad Og det og
0: de bliver, de bliver jo helt stort i nogle af de her scener Hvor han går derhjemme, ikke navnligt Den her scene, hvor han har lavet mad til hende ikke? Mm-hmm. Det kan godt være, det ikke er gået specielt godt nej, nej. Han har lavet lidt for store sandwiches ja, ja. Men, det jo, men det er jo af kærlighed, at han gør det Ja Og, og, og han vil det jo, han, han vil det for hende Men, men det ryger så desværre også op i en spids da, det bliver ringet, da der bliver ringet på døren, ikke? Og det er en, som ikke ved, hvem han er. Ja. Men som kalder ham. Mister Lester. Ja. Eller Mister Vicky Lester.
1: Ja, lige præcis. Det er, det er, han må, at I og med, at hun hedder Vicky Lester, så må han jo være Mister Lester. Mm. Øh, fordi hun må jo have taget hans navn. Og det. det Han bryder så generelt ikke om det der. Nej, men jo, med gennem, at, at folk ikke længere ved, hvem han er. Ja, lige præcis. Og, Æ, og, og jeg
0: tænker, det er også der, hvor filmen den ligesom knækker for ham, ikke?
1: Ja. Det, men det er også der, hvor det endelig går op for ham, at det ikke er et valg, han har taget. Det er mm. en konsekvens af det liv, han har
0: levet. Ja, og det, jo, og det er jo der, hvor vi så ender med at se det her totale forfald af manden, der så dukker op til den her Oscar-uddeling, og, og er fuldstændig, altså rabundus-alkoholiseret, og råber og skriger, at hvis der skal gives en Oscar for værste præstation, så må han få tre.
1: Ja, lige præcis. <laughs> og i, i øvrigt noget, han gør, mens han lige går ind og afbryder sin kones
0: Oscar-tale. Ja, lige præcis. Lidt, Jeg synes, det er også meget sjov i historien, ikke? At, at den her... Den her scene jo også sådan løst har en sammenhæng med Janet Gaynors rigtige liv. Ja. Fordi da hun vinder den her Oscar i 1928 ja. for, for bedste kvindelige skuespilspræstation, mm. der har hun taget sin søster med, og søsteren drikker sig helt vildt fuld og er enormt oh, nej. pinlig. Åh oh, nej. Okay. Der, så er der måske noget yderligere grund
1: til, at den scene, den føles bare enormt ægte. Ja. Altså, og den er virkelig, virkelig opstillet, men den føles... og kæft, hvor føles den bare ægte. Mm. Jeg har sad med tæerne krummet ind under foden, da jeg sad og Helt så den scene. Hold kæften, er forfærdelig. Helt vildt. Øh, og han er bare sørgelig og trist, og tror mm. bare stadigvæk, at han er pisse sjov og jovial.
0: Mm.
1: Og det er bare, amen, amen, for helvede har man bare oplevet for mange fulde mennesker, der ja. har opført sig pisse pinligt til offentlige begivenheder. Og så,
0: og så elsker jeg jo gennemgående bare altså, den tragiske, tragiske slutning. Og, og hvordan, sådan, hvordan Esther, hun ligesom kommer igennem det. Ja, den er...
1: Den er for helt chillest. Den er eminent. Den sidste, hvad er det, den sidste halve time af filmen Ja, eller De sidste 20 minutter. Altså, jeg troede, jeg havde set det bedste af filmen, mm. og så ebbede den ud i, i Virkelig noget af det, det smukkeste, jeg har set fra den tidsperiode. Ja. Hvad laver du? Jeg tager bare lige et sidste blik. Ja, men altså, det er. Uh. skal bare lige ud på en sidste svømmetur, ikke? Nej, ja. altså,
0: mm. det er magisk. Det er ikke øh. det, er, det er Hollywood-magi, det må jeg bare sige. Ja, det kan fandme noget. Det kan det virkelig. Og når det så er sagt... Ja. <laughs> er der nogle minder til den her... Ja, jeg har lidt, ikke? Altså, jeg har lidt. Jeg tror, altså, jeg, jeg, tror jeg, har, jeg har et par enkelte sådan ting, og det er jo, det er jo sådan, i småttingsafdelingen, fordi jeg, jeg er jo gennemgående ret vild med den her film. Mm. Øhm, jeg, synes, jeg synes, der er noget i forhold til nogle af de her... Sådan, altså, den her måde, man spiller skuespil på i tidsperioden, ja. som ikke er sådan... Altså, det er meget stort, ikke? Altså, det, det er sådan, det er meget sortladen, det er meget bombastisk. Ja, man kan godt mærke, at det ikke er så længe siden, vi gik for scenen over til at begynde at optage Nej, det. Og, det, og det der med at være gået over til, altså til talkies, ikke til, til med Ja. Øh, hvor man jo før har været vant til, at man skulle projektere helt vildt i sit kropssprog og sådan noget i den stil. Ja. Fordi man virkelig skulle ud over scenekanten.
1: <laughs> ja, og der er også nogle, sådan nogle øh, for mig, nogle, nogle paralleller til sådan noget øh, Charlie Chaplin-agtigt mm. øh, gimmick. Altså, at man, at man ligesom skal understrege og vise noget meget tydeligt, for at man er sikker på, at publikum har fattet, hvad der, hmm. er der foregår. Ja.
0: Øh, noget andet, jeg synes, kan være ret irriterende ved filmen, det er de meget drastiske tidsspring, der, ja. er, der er igennem filmen. Jeg synes generelt, det, det er godt for pacingen, at filmen den hopper meget.
1: Ja, det det er, er jeg faktisk ikke ret glad for.
0: Men, men noget af det, jeg synes er rigtig irriterende, er, at, at det også betyder, at vi meget, meget sjældent får lov til at se hvor altså, skuespillere er skuespillere. Ja. Vi, vi, får, vi får forsvindende få scener, hvor de faktisk får lov til at vise, hvor gode skuespillere de er Altså ja. i, i altså de her filmproduktioner Som vi hele tiden får at vide, de er fuldstændig eminente i Det er fantastisk ja, ja, ja. Ikke? Men, men vi, får ikke, vi får ikke lov til at se det
1: Nej, vi får ikke nogen som nogen bider af, hvad er det egentlig, der foregår øh, i de her Nej, der, der cutter dem så rimelig hårdt til, at vi får optakten og vi får nedtakten Vi får faktisk ikke, hvad der egentlig foregår
0: Nej, lige præcis Fordi jeg vil gerne se, hvor gode skuespiller Vicky Lester er Ja Jeg vil også gerne se Hvad det er Altså Norman Maine Han ikke kan længere
1: Ja Altså man får nogle forsmager på det Når man oplever ham i barn ikke? Mm. Men, men man vil gerne opleve Den der Hvordan er det egentlig Han saborterer et sæt Når han er så sted ikke? Ja lige præcis
0: og det, og det synes jeg Der er totalt fravær af i filmen Og det over mig egentlig En lille smule
1: Ja det kan jeg godt forstå. Man har lyst til, jeg har i hvert fald navnligt lyst til at se Norman totalt smadret filmsæt mm. øh, opføre sig som en total
0: idiot. Ja, eller sådan noget, ikke? Altså... får et
1: par små smage af det, men, 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 men det sådan er rigtigt. Sådan trumle
0: nogle producer og sige, nej, vi gør det på den her måde, eller sådan. Altså, ja. Nogle af de der ting, hvor man sådan tænker, der er en grund til, at folk ikke gider samarbejde med ham, som ikke kun er, fordi han er afdanket, vel?
1: Ja, ja, lige præcis. Altså, jeg synes, man får det, apropos det der med, at det bliver gjort meget tydeligt, sådan helt musical-agtigt, det der med hans dårlige hukommelse. Mhm. At det, at man ikke kan huske sine lines længere. Det bliver gjort ja. meget tydeligt igen, at han kan simpelthen ikke huske helt almindelige ting længere. Ja, ja,
0: lige præcis. Så er der også noget med sådan, altså, med de der sådan helt tekniske begrænsninger, som, som filmkundskaben i tidsperioden har. Ja. Øhm, der er, der, altså, uh, kameraerne og teknologien, der er brugt til at filme den her film, ja. sætter nogle, nogle, meget, altså, nogle meget taglige begrænsninger, fordi vi så nogle gange har nogle, nogle mærkelige klip midt inde i scener, hvor der sådan, altså som, som Er sådan lidt forstyrrende for oplevelsen Synes jeg ja, jeg kan gang.
1: huske, der var sådan flere gange Hvor jeg sådan nu klipper det ligesom en YouTuber Den dag i dag ville gøre det ja. Altså, hvor, hvor du kan se det i den samme frame mm. Men der er helt tydeligt klippet her For det bevægede sig lige sådan, sådan Ja Meget
0: stift Ja yeah. Og, 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 og dem har vi en del af, de der, fordi det er sådan... Nej, ah, fandme med nogle cigarette burns igennem den film, det, det skal er, jeg lige for. Det er bare en, det er bare en begrænsning <laughs> af, af filmkunsten for den her tidsperiode, den teknologi, der ligesom har været, ikke? Og jeg tænker også, det er noget af det, der er sådan lidt sjovt ved Technicolor. Mm. Øhm, og det her er jo sådan, måske filmmønnen, der gjorde Technicolor stort. Ja. Yeah. Fordi Technicolor var en, en meget dyr øh, og omkostningsrig sådan en måde at filme film på.
1: Ja, hvordan var det, det fungerede, det der Technicolor?
0: Det fungerer i udgangspunktet sådan, at du skal bruge et specialfremstillet kamera til at filme i Ja. Og dem, der havde patentet på det her kamera, ville ikke sælge kameraet til nogen. Du kunne kun lege det fra dem.
1: Aha. Så, Og der kan jeg se øh, tilbelivelsen af en businessplan, der eksisterer den dag
0: i dag. Ja, så, så det satte nogle helt... helt sådan overordnet store begrænsninger, ikke? Samtidig så fungerer det sådan, at du kører tre forskellige farvefilmspor, ja. som så skal lægges hen over hinanden. Det skaber også en hel masse problemer i forhold til selve teknologien og hvordan det her fungerer. Men, Jeg tænker også, det må være en, en
1: klippers mareridt.
0: Ja. <laughs> Æ, langt hen ad vejen også, ikke? Men, men det betyder også, at der gik faktisk rigtig lang tid før Technicolor... Og, og farvefilm i det hele taget blev, blev sådan en ting. Yeah. Fordi det var faktisk i virkeligheden først med, med sådan en film, som er Born, og så nogle af de efterfølgende sådan musicals, navnligt sådan noget som, hvad hedder det, Trollmann for os, mm-hmm. som ender med at gøre Technicolor til en ting, hvor, yeah. hvor Technicolor faktisk, man begynder at se sådan funktionen i Technicolor, og de her musicals var enormt stort sat op, mm-hmm. så der havde man også budgettet til at lave, altså til, til at filme dem i farver, og yeah. det gav også mening. Derudover var det også enormt dyrt øhm, at vise Technicolor-film. Det krævede jo specielt apparatur også at afspille oh, filmene i, i biograferne.
1: ja. <laughs> ah, yeah. Ja, selvfølgelig gjorde det det.
0: Og det gør jo også, at det jo, det jo har været også enormt omkostningsrigt og problematisk, det der med, hvor kan vi vise filmen? Fordi det skal jo også være steder. Vi kender det for eksempel fra den her overgang til 3D og til, altså til 4K og 8K og ja, iMacs og alt det, det, er og der ikke det noget, vi ikke noget, bare
1: udgiver into the void af, at ingen folk kan bruge det her. Vi kender det fra spilindustrien den dag i dag, hvor ja, der precis. flere gange har været produceret spil, som ingen konsol kunne trække, hvor der var hmm. sådan, jamen, så må vi vente til, næste kommer.
0: Og det, er jo, og det er jo noget af det, som jeg synes er enormt interessant, når man så og kigger her, men det skaber jo også nogle begrænsninger for den her film, og gør jo ja. også, at den ser nogle gange sådan lidt sjov ud, hvor man sådan tænker, det er jo også et valg, det der. Ja, det er også, eller også er det bare en konsekvens af ja. den teknologi, vi havde til i Lige præcis. Men det var sådan, altså, det er jo nogle af de der ting, som jeg i virkeligheden synes er ret charmerende ved filmen, og som, jeg, altså, som sådan en, en fyr, der er interesseret i filmen for tidsperioden, og filmteknologi, øhm, synes er enormt charmerende at prøve at dykke lidt ned i. Mm-hmm. Men jo noget, som jeg også tænker, at der vil være mange seere og folk, der vil skulle kigge på den her film, som ville have det svært med.
1: Ja, jeg jeg nødt at tænke, det her, det er ikke lige så grelt, som det, jeg har set min indsats at se på YouTube, så det må ungdom kunne følge med på, det her. Ja. Yeah. Altså, øh, jeg tror, som, som barn af sådan 90'erne, der ville jeg have svært ved at se det i tidligere dage. Mm. Men med den klippekultur, vi har fået den dag i dag, ude på øh, de selvadministrerede medier, ved du hvad, Altså, der får jeg et halvt epileptisk anfald, når jeg skal se på nogle af de mest populære YouTubere, der er sådan rask væk uh, klipper mm. 50 gange uh, ind- og udzoom, og også steder, hvor der slet ikke er et klip, lægger de bare sådan en, en, en dårlig klipning ind for at skabe
0: noget action i billedet. Men jeg vil også sige, at vi har også virkelig fået en filmkultur nu, hvor det der med at klippe og klippe rigtig meget er sådan, er sådan gennemgående. Altså, der, der er jo, det, er jo, det er jo næsten gennemgående for film i dag... At et, at et klip i en film ikke må være meget mere end sådan, hvad, et, to, tre sekunder, sådan før, du, før du klipper videre til den næste vinkel, til den næste ja. vinkel, til den næste vinkel, til den næste vinkel, ja.
1: selv når vi har sådan en helt intens samtale, skal vi mm. gerne klippe rundt imellem tre, øh, fire, 5, 6 perspektiver i Og det er jo derfor man sådan
0: i moderne filmkunst jo hylder nogle af de her sådan store one takes, Fordi ja. det er så forsvindende sjældent, vi får dem i de moderne film, fordi der bliver klippet som en gal. Ja, også
1: fordi i OneTex, der vi også selv været ud i øh, i starten af vores podcastproduktion, hmm. faktisk er en rimelig svær disciplin, og hvor du skal leve med rigtig, rigtig mange ting øh, det, af at tage tingene i OneTex.
0: Det er en dyr fornøjelse, Bode, ja. øh, både på effort og på penge. <laughs>
1: ja, og også det der med, vi tager den lige fra toppen, hmm. bliver godt nok øh, drastisk meget hårdere, når vi skal tage en scene, der var 10 minutter fra toppen fem gange, end yes. en, en scene, der var 30 sekunder fra toppen fem gange.
0: Podcaster var bare halvanden time
1: tre uh, gange, ikke? Uh, a... Yes! Let's not talk about the war. <laughs> uh,
0: men uh, Men det var, det var egentlig, hvad jeg havde valgt at bringe. Jeg synes, at den her film overraskede mig så positivt. Jeg var mask forelsket i den. Meget værdig. Det er altså en eminent en film. Ja. Og som
1: er, altså bare er virkelig, virkelig hjertevarm. Altså, Helt det er, jeg, jeg var kun glade om, at tænke på, øh, på det her fænomen af holsom da jeg sad og så ja. den. den. kan fandme noget. Altså, bare øh, og den, den kommer hele repertoiret igennem. Jeg...
0: Altså jeg, jeg faldt pladask i den her scene hvor de skal på honeymoon med, øh, med <laughs> altså med, med campingvognen bagpå <laughs> ja, 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 ja. og hvor de kører i grøften og ja Holstør øh, Stejerbøf om bag i så jeg er, er altså, på gulvet er, fordi han lige skal ud i en mudpit det er magisk det er hele den her scene hvor han skal ind og have et bad og han altså, og campingvognen er så lille at han kan ikke han kan ikke, ikke, ikke udløser snoren han kan ikke løs udløser snoren til vandet fordi der simpelthen ikke er plads, der han kan løfte armen. <laughs>
1: Nej, ja, der vandet så kommer, så er det er bare sådan helt spændt fuld af vand, så han bare bliver druknet i det her fucking
0: kosteskab af et bad, ikke? Det er en skøn film. Det ja, er en skøn øh... film. Hvis I har nogen tålmodighed for film fra den før 1940, ikke? se den her film, den er, den er skøn. Den er, den er meget charmerende. Helt vildt. <laughs> Og på den note. På den note, så skal vi et anderledes... Øh... Mere moderne, relativt sted hen. Vi skal til 76.
1: Ja, vi skal hen til Chris Dofferson og Streisand og se, ja. hvad de kunne præstere.
0: Rock and
1: rock'n'rollen, tog... var en stor ting. Eminente stjerner. Det må man edder. Hugge med sige. Ja. Lad os komme i gang. Tiden for rockstjernen John Norman Howard er ved at være slut. Han kan mærke, lyset brænder i begge ender. Både producerne og hans fans er ved at være trætte af hans ustyrlige misbrug og arrogant adfærd. Men da han møder det unge talent, Esther Hoffman, der synger på en bar, ser han muligheden for at bruge sin position i branchen til at hjælpe hende frem, inden han selv brænder ud. Sammen gør de to kometkarriere for Esther, mens Normans gamle vaner langsomt tager på hans liv og deres kærlighed. Dette er at barn fra 1976. Ja, for satan. Og jeg havde glædet mig. Jeg havde glædet mig voldsomt til at se den her film, fordi jeg er en kæmpe Chris Christoffersen idiot. Øh, ja. både øh, øh, musik men nok mest dels faktisk Chris på det store lade, ja. øh, fordi jeg møder ham første gang i Blade. Jeg skal til at sige at det er næsten <laughs> som min yndlingskarakter Whistler <laughs> øhm, og har senere jo øh, været trukket igennem den andet Konvoj øh, øh, mm. med min kammerat fra Nordjylland, land som var en kæmpe laspiel idiot uh, øh, og så er Konvoj jo bare <laughs> altså must stuff. Ja. Øhm, så, okay. så, men en lille hurtig indflyvning.
0: <laughs> ja, interessant, øhm, interessant. Jeg har ikke tilnærmelsesvis det samme forhold til Chris Christopherson, men, øh, jeg, men synes, jeg har jeg også er. set ham i Blade, ikke? Altså, og tænkt, ja, Whistler, han er fed. Jamen for mig der er der
1: både en, en musisk side, og en skuespiller side, og mm. en politisk side til Chris Christopherson, som jeg sætter rigtig meget pris på. Han ja. er en, en mand af en tid, jeg er en kæmpe socker for. Mm. Og så har vi øh, på den anden side Barbara Streisand, som for mig også bare er en en legendarisk skuespiller, som jo øh, desværre øh, brændt ud på den mest forfærdelige måde, kan man
0: sige. Ja. Øhm. Altså, jeg, jeg mindes jo i hvert fald, at der findes et, et moderne begreb, som, øh, som kører ja. i internetkultur, der hedder streisand Ja. <laughs> <laughs> kan du forklare, hvad det går ud på? Det, det går ud på, at hvis man forsøger at få fjernet noget fra internettet, så vil det altså, per definition skabe et langt større og utilsigtet belys på, hvad det var, man forsøgte at fjerne, end der i virkeligheden var, inden yeah. man forsøgte at fjerne det.
1: Ja, yeah. hvis du nu bare havde ladet det være, eller ladet man, man kratte i det, så var det ikke blevet så slemt. Nej. Nej. Øh, ja, Stakkel Streisand. <laughs> <laughs> Men det her, det er en, en film for deres begge storhedstid. Mm. De er på højden af deres karriere. Det er også derfor, det er de to, man caster til at lave den her film. Ja. Fordi man tænker, at man skal have fat i nogen, der kan stå mål med 1954-udgaven.
0: Ja, det er jo sjovt, ikke? Fordi oprindeligt var det jo tiltænkt, at man forsøgte at få Elvis til at spille, hvad hedder det, Norman Maine-karakteren i den her film.
1: Ja, det var Streisand meget hooked på. Desværre han til at henvende sig direkte til Elvis, som egentlig var ret varm på ideen. Mm. Æ, og så blev hans uh, Colonel uh, uh, Guardian Manager, uh, manager uh, ægte sur og, og, og stillede alle mulige obskur krav, der gjorde, at det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Og på det tidspunkt havde Elvis heller ikke været på det store lærred siden Ej. 69. Han, sådan var, sådan. han var noget afdanket. Han havde været på mange måder øh, perfekt til rollen, fordi han havde faktisk været i det mindset at være mm. afdanket. Det tænker jeg ikke Chris Christoffersen, han har været på det her tidspunkt. Nej. Og det tænker jeg også, der har haft sin indvirkning på filmen.
0: Og <laughs> det Med tænker jeg, vi sikkert kommer til at snakke mere om.
1: <laughs> først og fremmest, nu har vi også lige kommet fra en, en snak omkring long takes ja. og, og one takes. Æh, så... Står den her film virkelig skarpt på sine sange? Mm. På sin sangpræstationer? Ja. Æ, en ting er, at vi har øh, to fucking musikere til at spille hovedrollerne. Ja, både, både Streisand og Christoffersen havde givet musik på det her tidspunkt.
0: Hmm.
1: Og store stjerner, mm.
0: tror jeg, også Grammy-vindende på det her tidspunkt. Lige præcis.
1: Æ, og øh, Streisand, hun øh, ville ikke lipsynke. Hun Nej. ville ikke øh, øh, synge efter bånd. Hun ville have alle sangene optaget som one og, og de skulle altså være så autentiske som overhovedet muligt. Selv den live-koncert, de live-koncerter, der er, den her, navnet den, den her stort anlagte live-koncert, s- blev simpelthen lavet, de scener blev simpelthen lavet, at man lavede en rigtig live-koncert med Barbara Streisand og Chris Christopherson som hovednavne, ja. og en masse andre kunstnere i øvrigt, <laughs> øhm, og samlede det her, altså det, det her vanvittige crowd, hele, den her, hele mm. det her setup er ægte. Ja, det er det vildt, ikke? Alle, alle de mennesker, der deltager til det her altså, Det var også bare en, er en fuldstændig vanvittigt Det her med at, at lave noget Med, med 40.000 mm. Amatørstatister i virkeligheden ikke? Fuldstændig. Altså, du, du har på mange måder et fuldstændig uforudsigeligt sæt Og du stadig går ind og bare performer det her <laughs> ja, det, er, det er fandme et sæt. Det er i hvert fald øh, Noget, hvor man har lagt vægt på Vi vil have det her til at være så
0: ægte øh, Som overhovedet muligt og Jeg tænker, det sætter, nogle, det sætter nogle svære begrænsninger I forhold til, hvor mange takes Kan vi tage af det her det er lige præcis det. Det er altså det her... Det, det, der er en, Der er et go i kassen her, folkens. Mm. Og det skal bare fucking
1: spille. Men det har også været, at man har kunnet læne sig op af nogle folk, der har været vant til at performe foran ja. tusinder. Helt der op. har været vant til at, skulle, altså, at synge med pres på. Mm. Æ, og, og for hvem det har været en, en anden natur. Det, man kan mærke det i så mange af Min yndlings, det er øh, studiescenen. Ja. Æ, den første gang, hun skal synge i studie. Altså, det, den, den er så dejlig, den scene. Hun synger så fantastisk. Og mm. det er bare... En dejlig, 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 dybfølt, lækker scene. Hvor jeg egentlig synes, at, at, at uh, kemien imellem de to er aller, allerbedst. Mm. Øh, Og kan man så snakke om, at der er nok en grund til den allerbedst lige der. Øh, mm, men, men super fucking fedt. Og også uh, Chris Kristoffersen der fremstår som den her
0: rockede stjerne. Ja. Uh, altså, det holder 100. Jeg synes det gengæld godt, man kan se i nogle af de der koncertscener, at, sådan, at nogle af publikummerne, der bliver filmet på, de er sådan lidt uforstående for, hvad der foregår. Ja, ja, ja. Altså, vi kender ikke den her sang, hvad er det? <laughs> nej, nej, lige præcis, det er sådan, altså, det, det er en fucking sjov ting, men det er også
1: det, der bare har hørt med til og vi holde det så autentisk, at man ligesom bare, jamen, så må vi tage konsekvensen af, at øh, de her folk, vi bruger som statister, er ikke statister. Det er faktisk <laughs> mennesker, der kommer for at se en koncert. ja. Og så må vi tage deres ansigtsudtryk med, uanset hvor forvildet de måtte være over, at ja. vi spiller noget, der er ingen af vores musikgenre.
0: altså Det er det er
1: ret sjovt. Øhm,
0: også, altså igen, og de har jo for, også
1: produceret noget vanvittigt fin musik til den her film her. Ja, er helt
0: afgjort. Det var også altså, titelsangen eller sådan hovedtemaet for filmen Evergreen vandt jo også Oscar. Lige præcis, og det er ham her. Hvad hedder han? Jeg øh, tror du Paul Williams eller sådan et eller andet, der har stået for, øh,
1: for, for store dele af musikken hertil. Mm. Øhm, op, op, altså... Alle sangscenerne, alle musikscenerne fungerer spitse og er bare fedt lavet. Hele vejen fra, ja, det lille intime nede i studiet, hele vejen op til de store koncerter. Og ja. kæft var det fedt. Ja, ja. Øh, derudover synes jeg, at tid, altså, hvad hedder det, filmen er en enormt flot tidslomme. Mm. Øh, scenerne er enormt flot skåret øh, og, og hele stemningen af 70'erne er rigtig, rigtig fint indkapslet. Også sådan helt til sådan, hvad kan man sige... Øh, det samfund, der omgiver musikindustrien, altså i forhold til fankultur og mm. pressen og altså bare det, 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 det øvrige samtidsbillede, øh, synes jeg bare, der er rigtig, 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 rigtig fint og fedt. Jeg, synes, jeg føler virkelig, jeg er til stede der engang i 70'erne.
0: Jeg synes navnligt, sådan den her scene, vi har, hvor Christoffersons Norman-karakter mm. kommer ind på den her café, hvor Esther, hun spiller, hvor han, hvor han jo ligesom bliver mødt af de her fans, der sådan kræver vildt meget af ham. Ikke? Den ene af dem jo spillet af Robert England mm-hmm. som, altså, som er bedre kendt som Freddy Kruger, ikke? Yep. <laughs> Ukrediteret i filmen. <laughs> men, øh, men mega fedt at se ham i den her scene. Og hvor, og hvor anmæsende ham og hans kæreste er, og hvor meget han kræver. Hey, makker, min kæreste, hun har købt alle dine plader, og nu smutter du lige op og spiller et nummer.
1: Ja, også det er, at han føler, at vi to, vi kender hinanden, fordi jeg har hørt dig igennem så mange år. Vi er jo nærmest kammerater. Mm. Nu kunne du godt lige tage at gøre det her for mig, fordi nu har mig og kone gået og hørt dit musik i 5 øh, eller 10 år, eller hvad fanden ved jeg,
0: ikke? Ja, ja, lige præcis. Det er også, der har givet dig, at din karrierekammerat kom så afsted.
1: Ja, lige præcis. Øh, og, <laughs> og ham der jo egentlig også bare sådan, forsøger at bøje af og forsøger at være venlig, men mm. bare bliver mødt med, med krav og irriterende folk over hele linjen. Ja. Og til sidst ender han jo selvfølgelig i et, i et drunken
0: brawl, der, der afbryder hendes koncert. Helt vildt, ikke? Og jeg synes jo, det er meget sigende, og jeg synes, det er en, en, en meget nøjagtig og, og rigtig god portrættering af fankulturen. Og så synes jeg
1: jo også bare, at hun er fucking sej op for scenen af. Den måde, hun håndterer, at der er nogen, der bare sidder og snakker igennem hendes mm. numre, hvor hun bare lade nummer af på at stikke mikrofonen ned til Christoffersen karakter, og bare står <laughs> stone cold, bare kigger på ham bare sådan lidt. Du fucker med mit show, makker. <laughs> altså, altså, hold kæft, forstår står hun stærkt, på trods af, at hun er en, en, en lille bitte kunstner på en lillebitte scene. Øh, tager hun det super seriøst, og leverer varen, og kræver, at publikum også er der for hende. Ja,
0: hun giver ikke nogen fucks for, at han er en stjerne eller noget. Overhovedet ikke.
1: Hun, hun agerer, som om hun slet ikke ved, hvad han er.
0: Mm. Altså, det betyder
1: intet for ham, eller for hende, at, at han er en eller anden form for, for musikperson. Nej, nej. Øh, og allerede der har vi sådan en, en, en helt anden møde mellem karaktererne. Vi, altså, i den her film, der er det også ham, vi får introduceret mm. øh, på mange måder, og så møder vi hende sådan by chance. Ja. Øh, hvorimod i, i 37-udgaven, der er det jo hendes opdrag, vi får, og så møder vi ham by chance.
0: Ja, og hun er jo ikke på samme måde imponeret af ham, som Esther Blodget er i, i 37-udgaven.
1: Hun, hun er fra starten af kritisk over for hans væsen, hans måde at føre sin karriere på. Mm. Og hun er slet du har fået givet det hele, men du brænder det ned, som om du er fuldstændig ligeglad. Ja. Altså hvad er du gang i, mand. Jeg, jeg står her og kæmper for at få bare en tiendedel af det, du har. Mm. Øh, og, og det er jo så den næste ting, vi kommer til her. Altså kvinden, Barbara Streisands hovedrolle her, får lov til at stå helt ekstremt stærk, som både øh, interessant og talentfuld. Og altså uden den mindste smule at stå i skyggen af den mandlige hovedrolle. Helt afgjort. Hvilket jeg tænker, der er dejligt forfriskende faktisk generelt for Hollywood i det hele taget. Mm. Øh, er det bare rart at se de her film, hvor, hvor kvinden får lov til at stå, øh, ikke som en, en del af sådan et, et, et hovedrollepar, men får lov til at stå som den helt klare hovedrolle. Helt afgjort. Og manden egentlig i det her tilfælde er, er helt tydeligt den her skygge af en birolle, der, der ikke skal ind og og overtager ind og, og være sådan en, en, en medhovedrolle. Ja, der er jo sådan nogle gange, hvor man næsten tænker, hun klarer sig i trods, ikke? Lige præcis. <laughs> lige præcis. Øh, og og det, det synes jeg skulle på en eller anden måde, der kan noget. Mm. Øh, ja, og jeg synes, jeg synes også, der er nogen, altså for, for uh, lige Kristoffersen var forundt. Han, han, han har nogle momenter. Mm. Øh, jeg tror, det moment, jeg husker tydeligst fra filmen, er det her, hvor sådan i starten af deres relation, mm. øh, hvor han gerne vil have hende hivet ud på scenen, midt under en live-koncert, og hun ender med at gå, fordi hun skal fandme ikke på scenen, og så går han bare for sin kæmpe store koncert, han går vidderligt for sådan 50.000 mennesker, der står og råber på hans navn, mm. øhm, og så har de lige lidt palaver nede bagved, og så er der sådan nogle rocker-typer, der, der, der fucking giver ham deres motorcykel, bare sådan, ah, du er for fed, ved du hvad, har du min fede kværn, du har været for fed i 10 år, du har fortjent den her... Og så nubber han bare den der og så begynder han at køre backstage som en eller anden fucking lunatik i sin brændert. Yes. Fordi hans producer, han er en flinke fyr, der lige låter ham med, med whisky og coke, inden han skal på scenen. Yep. Så øh, Norman her, han er skudt i godt humør. Og så tager han bare den her kværn her, og så smadrer han den i fulde fart op på scenen, hvor han bare begynder at lave wheelies. Mm. Indtil det er så øh, meget forudsigeligt øh, med coke og alkohol i blodet går galt. Ja. Og han får indrullet øh, hele, hele scenens øh, ledning net. I den her øh, chopper, som han så resolut fyrer direkte ud over scenekanten, og for alle højtagerne vælter ned over sig. Det er, altså, en rimelig fucking epic rock and roll scene. Ja. Og, og jeg havde håbet, der havde været meget mere af det. Det er desværre den eneste kaotiske snas, vi får. Ja,
0: altså jeg synes, øh, jeg synes vi har et par andre gode præstationer også. Jeg synes, jeg synes Gary Busey er ret fin. Gary Busey, så spiller hans, hans producer øh, ja. og, og makker igennem alt det her
1: er fucking fed her i. Mm. Jeg, 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 det, det er faktisk ikke ting, måske lige skal stoppe det op. Gary Busey er jo den dag i dag, bare kendt nærmest som sådan et meme. Ja, han er jo sådan et vrag en mand, ikke? Ja, han, han lige, altså, i lykke <laughs> <luxe the> part. <laughs> altså. Og han har haft et væld af alle mulige mærkelige roller i nyere tid. Mm. Men dengang, før hans ansigt blev totalt skadet, <laughs> øh, der var han faktisk en charmerende, øh, flot, ret fed skuespiller. Ja. Øh, og her i, der forsøger han jo virkelig sådan at danse lignen af, at skulle være øh, øh, den, den opbyggende marker der, altså, der får sit produkt til at shine, der mm. får sin musik ud på scenen, ikke? Ja. Og samtidig også bare bliver nødt til at sige, ved du hvad, nu, nu stopper du, marker nu, nu er du gået for langt, <laughs> altså, og det er fedt, at vi har en fest, og det er alt muligt andet, og du skal nok få noget coke, men, men, men du bliver nødt til at spille din fucking ja. koncerter. Du kan ikke bare gå efter to numre. Altså, folk de bliver rigtig super på dig, og rigtig super på mig, vil jeg bare lige sige. <laughs> øh, og han, um. altså, og, og der hvor jeg nok får det svært, øh, den det er faktisk, jeg synes, at Gary Pius' karakter fremstår som, som øh, noget af det bedste skuespiller, der er i filmen. <laughs> øh, ja, det er meget sigende, ikke? <laughs> det går i hvert fald, det går ondt dybt ind i hjertet på mig, som, ja. som øh, ret stor Chris Christopherson-fan og, og relativt stor Streisand-fan, mm. at, at, øh, at, at det går så skidt med kemi mellem vores to hovedroller her. Ja, det går da ikke helt vildt, ikke? Øh, og, og jeg kan deslåse for, øh, for publikum, nu er vi nede i kritikken. Det <laughs> øh, altså, <laughs> altså, en sletskjult hemmelighed. <laughs> ja, men, 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 altså en, en film, der 100% skal basere sig på kemien mellem den mandlige og den kvindelige hovedrolle her. Mm. Når den kemi, den ikke er der, så bliver det her en meget flad film. <laughs> Øh, og, og selvom der er alle mulige fede ting Altså både altså, produktionsmæssigt og, og alt muligt andet der, der gør det her til en skidegod
0: film På mange mm-hmm. områder
1: Så kan det bare ikke fjerne fra At hovedrollerne jo virker som om De ikke kan lide hinanden
0: at Der er virkelig sådan noget, Der er noget meget, sådan meget stort og meget vemmeligt skuespil De to imellem hvor, hvor, altså, no, i nogle af de her scener, hvor de sådan er op og skændes, og, og, så, og så skal prøve at virkes elskende samtidig. Det er øh. Det virker så forseret,
1: og det, det, det virker øh, så langt fra autentisk, som man nærmest kan komme med. Ikke? Og det kommer så af, at deres kærlighed aldrig rigtig virker. Ikke? Mm. Hvilket gør det der, det der kendte spændfelt mellem øh, kærlighed og had. Mm. Øh, at, at for at vi kan lave det der omslag, så skal vi ligesom, så skal vi ligesom have den rigtige, dybfyldte kærlighed først. Ja. Og hvis den ikke er til stede, så kommer den der vrede og de der skænderier til, til til at virke ret mærkeligt at blive i for en kærlighed, der aldrig rigtig har virket, som om den var der. <laughs> øhm, og apropos øh, den, den formidable præstation, vi lige snakkede om, netop med at holde sig væk fra det moderlige, mm. og, 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 og holde sig fra det kærlighed, der ja, synes jeg jo, Barbara Streisands karakter her med det samme, bare kammer over i at være, ja. ja hun, er, hun bliver bare hans mor, der af støttepædagog lige med det samme. Ikke? Helt vildt. Altså sådan helt bliver altså bliver han jo bare lynhurtigt, så sådan en lidt en lidt en, en uh, som sut. Ja. Øh, som lidt bare følger begivenhederne. Det er, ikke, det er ikke ham, der sådan rigtig tager igen og siger, nu vil jeg fandme ikke drikke mere, jeg vil være der for dig. Jeg vil... Nej, jeg Nej sådan... det er mere bare sådan en konsekvens af, hvad der, hvad der ellers der sker omkring. Når oh, nu, nu er nok at lade mig, at man at mig Jeg synes man virkelig, så er,
0: at en af de store ting, som virkelig viser det der, sådan er meget subtilt i virkeligheden, men, men som virkelig viser det der sådan moderlige, mm. hun har i forhold til ham, det er, at hun konsekvent kalder ham ved hans fulde navn. Ja. <laughs> og det er bare sådan noget, altså, det er sådan noget, en mor råber ud af vinduet, ikke? Ja. Når knægten han ikke har hørt
1: efter for tredje gang Og det er bare det hun konsekvent går til ham med og der ja. bare, hvad, hvem, hvem fanden gør det i parforhold Ja det er der var ikke <laughs> Vis mig noget som helst velfungerende parforhold Hvor vi tiltaler hinanden vores fulde navne Ja det er mærkeligt ja, fordi, og, og det, altså, jeg, jeg, jeg har skrevet her Hun virker mere som om hun passer en onkel Der engang var flink ved hende Ja lige præcis Ik? Altså det er øh. Ja, jeg, havde, jeg havde virkelig set frem til den brændende romance Mellem Chris Christofferson og Barbara Streisand Den der er solgt på coveret af den her film her Hvor de står i Altså klynget i hinanden i bare overkrop ikke? Og stiger hinanden hmm. dybt i
0: øjnene Og bare sænker ja Det er det jeg vil have jeg Og det er jo det du hele tiden får i 37 ud. Ja Der er altså, masser af Det er jo sygt intense Og, og det, det, det må man bare sige
1: Det er der ikke her Og jeg vil godt, jeg vil godt tildele noget skyld her Det ligger på Chris Ja Rigtig langt mig Altså og, og det handler måske nok også om, hvor meget styring Barbara Streisand, hun fik over den her film som producer på den. Ja, ja, ja. Æ, hun fik enormt stor indflydelse ved, ved Pearson i forbindelse med, hvordan de her scener skulle laves, mm. æ, hvordan det hele skulle lyde og se ud. Mm. Æ, og og Christofferson fik den anden ende Christoffersen kommer yeah. ind i det her som, som ø, tidligere ø, armymand mm. som ikke lå sig udsendt til Vietnam, under en instruktør, som var tidligere 2. verdenskrigsveteran, og som åbenbart på sæt går på ham og går og punker ham okay. øh, politisk for, hvorfor han ikke lød så udsende i Vietnam. Ja. Og hvis man kender Chris Christophersens øh, politiske ophav, så kan man godt forestille sig, hvordan det har skabt nogle forbandede knister. Mm. Og, og meget. Altså, det, det kører meget på den der kløft her kløft, der faktisk er mellem amerikanske veteraner i den tidsperiode, mm. fordi 2. Øh, verdenskrigsveteranerne. Øh, havde meget svært ved at forstå, og så ret meget ned på de her forbandede politiske veteraner fra Vietnam, der jo begyndt at tale imod krig og tale imod regeringen og alt muligt andet. Ja, det giver mening. Og det giver så måske forklaring på, hvorfor sådan igennem hele den her film her bare virker uengageret. Altså, han, han kommer aldrig rigtigt til byde. Der har nogle få scener, ikke, hvor det er mere af scenen, der gør det, end hans skuespil, ikke, hvor han får lov til bare at være
0: autoreret og pisse fuld. Ja, ja. Og det er godt, det kan han godt finde ud af. Og mange af scenerne er jo dem, som sådan mere eller mindre en til en er taget fra 37 udgaven, ikke?
1: Ja. Ja, og selv, altså, og den vil jeg næsten ikke sammenligne med, for der gør han det bare ikke
0: halvt så godt. Altså,
1: den her afbrydelse, han har af hendes Grammy-tale, ja. den, den er den er, engang... flat, den er så
0: flad, og den er så tandløs.
1: Ja, lige præcis. Den, den går slet, slet ikke... Altså, han... Han, ja. han ydmyrer hende simpelthen ikke nok. Nej, det gør Æh, han ikke. Det gør han virkelig ikke. han ydmyrer ikke sig selv nok. Nej, det gør han Han, han virkelig, er bare sådan lidt en mumlende sut, der lige sådan... Altså
0: så, jeg er fuld og trist. Øvvvvvvvvvvvvvvv øh,
1: Ja, og det er sådan, at han udstiller hverken hin eller sig selv nok. Mm. Jeg, altså, jeg, jeg savnede, at han lige skabte så ånds, hvad jeg kastet med nogle ting, om mm. blev vred eller et eller andet. Ja. Men det er som om, han han aldrig rigtig ked af det. Han bliver aldrig rigtig vred. Han holder bare lidt den samme sindstemning igennem meget af filmen. Ikke? Mm. Og det så, så, øh, så bliver 30 minutter ekstra på filmen fandme længe. <laughs> altså to timer og 20 minutter for den her film er godt nok rigtig meget Det er for mig Det, det vil jeg godt lige være <laughs> helt klar i mailet her og sige, det er for mig it. Ja. Jeg blev nødt, Jeg har siddet helt ædru, meget fokuseret og se den her film. Jeg må på et tidspunkt spole en hel time tilbage, fordi jeg ikke kunne forstå, hvad jeg var gået glip af, og det viser, at jeg var gået glip af nul. Der var ikke noget, jeg ikke havde set. Det var bare min hjerne, der ikke havde husket, hvad der var sket den sidste time, på trods af, at jeg havde siddet med begge øjne åbne og kiggede på TV'et.
0: Ja, ved du hvad, jeg sad og hyggede med noget hobbybærk, mens jeg så den her film, og jeg gik glip af ingenting. Jeg gik glip af absolut ingenting. Ja. Og det er
1: et problem, når man har en halv time for meget prøven. Så, så skulle man være gået lidt mere kritisk til værk med, ja. hvad skal vi faktisk have med af det her samspil mellem vores to hovedroller? Navnligt, Nå, når vi nu også har valgt at have de her sange her i deres fulde længde. Ja. Altså, vi har. Og det er igen, hvis du kan lide Barbara Streisand' sang, så mm. er det her en film for dig. Jeg tror, der samlet set er næsten en halv time med Barbara Streisand, der synger i den her ja. film Ja. Det er skidet fedt. Mm. Det er rigtig godt lavet. Men det gør også, at man måske skulle have taget nogle valg omkring, hvad der så skal foregå imellem alle de her mange sange, der skal spilles i fuld længde. Ja. Og det har man ikke rigtig gjort. Man har bare sagt, at man skal have lige så meget den samme handling. Øh, bare med meget mindre kemi. Og så bliver det fandme langt spyttet. Altså, det spyttet. der er ikke nogen, der har gjort nogen, nogen tjenester der, ved, at, altså ved ikke at lige at, at være lidt ekstra
0: rundhåndet med klæberen. Nej. Og, der, og man kunne godt have sådan en følelse af, at der ligesom har stået en Barbra Streisand ude i kulissen eller i klipperummet og sagt, nej, 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 den der scene er jeg også god i, den skal vi også have med. Ja. <laughs> der, er hvertf- der er jo
1: sgu i hvert fald ikke pilles ved de sange. Nej. Øh, og filmen den skulle også stadigvæk lige hænge sammen og give mening. Så der mm. skulle også have noget skuespil, jo. Og det ja. tror jeg simpelthen, det der endte i, den er så lang og så mit sidste og nok aller største gripe. Fordi kom, kom lige med. så fin som tidslommen er lavet. Ja. Altså lige så plader lorte romantisk er den omkring samtidens musikindustri. Ja. Altså hvor 37 udgaven den tør fandme den tør fandme gå bag om Hollywoods kamer i 1937 og vise nogen en sørgelig eksistens ja. og nogle forfærdelige forhold omkring hvordan du bliver warped og smadret igennem en kødhakker. Ja for at til sidst at blive til det her færdige filmprodukt, vi får, som, som publikum kan få lov til at æde, indtil der ikke er mere.
0: Ja, den ligger ikke fingre imellem i hvert fald. Den stor kan stor noget problem. der. Den, den har virkelig masser af bød lige præcis på den konto. Og selvom vi har...
1: Vi får en smag på det, noget med noget druk og noget, ikke? Men, mm. men vi får bare sådan nogle små kort scener, hvor han lige sniffer et eller andet fra Gary Buseys hånd, inden han går på scenen, eller mm. et eller andet. Ikke? Vi får sådan nogle antydninger. Hvis man kender bare en lille bitte smule til musikindustrien i 70'erne, mm. så vil man vide, at det her det var drevet for Sex, Dr Altså, der burde være, i min optik, øh, stoffer og åbenlyst sex backstage og, og, og altså vanvittige groupier og, mm. og sindssyge fans ud over det hele. Der burde være stof stofpåvirkede mennesker, der gør vanvittige ting til koncerter. Der burde være
0: alt muligt, som bare ikke er der. Ja. Hvis man skal forestille sig, at Christoffersens rolle i den her film er så stor en kanon, som han bliver portrætteret som, ja. så, altså, så bør man... Altså også se langt mere til alt det lort, der foregår med bandet, alt det lort, der foregår omkring ham. Præcis. Alle de her ting, som den ene efter den anden jo vil forsøge at stoppe i ansigtet på ham og yep. forføre ham med, ikke? Fordi det er jo bare, altså som du siger, det er sex, drugs and, rock and roll og det er fuldstændig fraværende i den her film. Det er på kun øh, whisky mm. and some rock. Ja. Yeah. Altså, det, det er, øh, altså... Han får lige en enkelt snudfuld, og så... Og, og der må man, man bare det,
1: sige, der har de fat i, i, i ja, 1937'ernes narko, og ikke 70'ernes narko. Det, alkohol var også en stor del af mixet, men mm. det var ikke det primære problem i, i musikindustrien på det nej. tidspunkt. Der var jo fucking musikere, der rask væk til heroin, fordi det var ikke så farligt. Nej, nej, lige præcis. Og, og der føler jeg virkelig, man, apropos det her med, at, at filmene på mange måder har skulle portrættere noget samtidig, der føler jeg virkelig, man har forrådt samtiden ved at tage den her meget ja. romantiserede tilgang. Og igen kunne jeg godt finde på at bebrejde måske en Barbara Streisand, fordi hun tilhører den anden scene. Mm. Hun kom ikke over for rock roll verdenen Hun havde ikke den indsigt. Nej. Og hun havde måske heller ikke den lyst til at skulle portrættere de under, underbelly af den musikindustri. Det er lidt for gritty til den her polerede kærlighedshistorie, ikke? Ja, og også de her meget polerede sange og... og og det, her, og det er også noget af det, som filmen får efterfølgende kritik for, det er, mm. at, at sangene, man har valgt til, den er meget poleret. Og også den, sige, noget, altså, der har været en perfekt mulighed for at have alle mulige andre kunstners numre med mm. i den her film, bare som baggrundsmusik eller ja. som stemningsmusik til nogle af de her scener. Og man
0: har bare valgt den tamme inden af datidens skala af musik. Ja, også for den film, der foregår i film, altså i musikindustrien i, i 70'erne. Der er hjernedødt meget godt musik, man kunne have haft kørende i baggrunden. Jeg, jeg har hørt I løbet af den film Ikke det eneste Rigtigt rocknummer Ja
1: Jeg er sådan Okay Altså Beatles er længe siden På det her tidspunkt Nærmest ikke Vi, ja. vi er i gang med, med det, det andet rull Altså Der er ikke en Ikke en tråd med Hendrix Ikke en tråd Men ikke noget som helst Intet Nej Ikke en guitar solo Nix Og det det sammenholdt med, at man fuldstændig man kameraet væk fra... Altså, de, at, de, at de, hans misbrug bliver i høj grad bare insinueret. Mm. Og du ser øh, konsekvenserne i form af hans handlinger, men du ser ikke konsekvenserne i ham, der vågner op i sin eget bræk. Eller, altså, alt sådan den nitty-gritty del af en misbrug. Er det rigtig farlige misbrug misbruget? Ikke? Præcis. Det er fuldstændig fjernet herfra. På mm. trods af, at man havde kunstnere, død på stribe på det tidspunkt, af alle mulige mærkelige øh, årsager. Alle sammen misbrugsforbundne, ikke? Mm. Det, det, det var sådan en ting, der sådan... Virkelig pissede mig af, for det var en ting, jeg havde jeg havde set frem til. Smukke, smukke, smukke. Øh, Stræsagen helt poleret. Mm. Og så bare nitty-gritty Chris Christoffersen, der ja. lå og rundt i sin eget bræk, og hende, der skulle forsøge at, at få en karriere, mens hun skulle forsøge at redde ham her, der skulle give hende den fucking karriere. Mm. Ikke? Der kunne man sagtens have lavet den samme stærke kvindelige karakter, der bærer hele læsset, mm. øh, og vist den her skyggeside, men det gør man altså ikke. Måske og, fordi man havde været bange for at tage noget fra den kvindelige hovedrolle. Og man kunne have givet hendes karakter så meget mere kant. Helt helt! Så mange mere lejligheder til at skælde ham ud og være tosset mm. på ham, men også så mange mere lejligheder til faktisk at, at mærke den kærlighed og omsorg. Øh, og, og måske også, altså det er jo også lidt som 37'eren gør netop også, mm. øh, at hans alkoholisering jo også giver anledning til, at han bekender
0: sine følelser og sådan noget. Og 37'er udgaven giver jo også anledning, der giver hans misbrug jo også anledning til en stor, stor sorg. Ikke? En Præcis. dyb, dyb sorg. Som, som Esther Blodgett jo flere gange ligesom i tale sætter over for den her producer. Mm-hmm. Altså, hvor forfærdeligt det er for hende at være i en relation til en mand, hun elsker, som er i fordærv. Ja, lige præcis.
1: Og, og det, det... Jeg har kæft, jeg sad bare og savnede det. Jeg sad mm. bare og ønskede det, og jeg havde set så meget frem til at se den her film, og jeg må bare desværre indrømme, at jeg er slemt skuffet over den. Ja. Øh, og den står også i bunden øh, af vurderingerne for øh, den her film. Række. <laughs> øh, fordi... Og det er navnet dens, dens løbetid. Altså mm. det her med, at den, den bærer sig helt op på, på to timer og 19 minutter. Huha, det er længe, når man leverer et ringere produkt. Så, så den her film, den vil jeg koge ned til, hvis du godt kan lide Barbara Streisand, mm. Hvis du godt kan lide Barbara Streisand som musiker, ja. så skal du for alt i verden se den her film. Mm. Hvis du godt kan lide Rick så skal du bare spole hen over den her. Der er ikke noget at gå tilbage og se, øh, og der er ikke noget stor filmkunst at se. Der skal du se nogle af de andre øh, Astaris borne film der er lavet. Der er flere, og de er bedre.
0: Ja. Det var det. Og jo dermed en, en klar anbefaling til 1937-filmen ja, for af, af alle ting. Øhm, og jeg synes jo også, at du lagde ud med at sige, at vi havde taget fat i de to dårligste. Hvis det er de to dårligste, så hvis, skal jeg se de to andre. Hvis det her er de to dårligste, <laughs> så skal jeg æderbrudere med at se de andre også. Fordi yes. at du vimmer dem, hvor var 37-udgaven.
1: Helt vildt god. Den står som nummer 3. Den fra 18, og den What? fra 54 står som de bedre film. Den var 54 What? er der optaget blandt nogle af Hollywoods allerbedste film. Den er på sådan nogle, sådan nogle top 10-lister over mm. bedste film nogensinde produceret i Hollywood. Ja. Så, så øh, med ja. det sagt, øh, så er der
0: virkelig noget at komme efter i Astaris Born. Helt afgjort. Og så skal vi videre til det næste. Det skal vi nemlig, vi skal løfte sløret for hvad der skal ske næste gang. Vi skal ned i nørtskuffen igen. Bum 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 Vi skal ud bom, bom. i en hvor næsten kun du og jeg kan være
1: komfortable. Uf, vi og vi skal stadig have ikke det, snakke om stor
0: filmkunst. Vi skal have joystick i hånden og der skal sprøjtes blod på skærmen. Vi skal ud i de dødelige kamp i
1: Mortal Kombat.
0: Og jeg får lov til at se Mortal Kombat fra 2021. Hold da op. Jeg får så til gengæld lov til at se Mortal Kombat fra 1995. Jamen! Yeah, så ikke noget Annihilation den her gang, men det kan godt være, at vi kommer lidt ind på den alligevel. Det kan godt være,
1: vi måske bliver nødt til at se den forfærdelighed, der skulle være Mortal Kombat Annihilation. Det er en
0: legendarisk dårlig film, Mortal Kombat og <laughs> Annihilation.
1: Og ellers skal vi tale om den dejlige, dejlige franchise Mortal Kombat og hvor. Alt det her mærkelighed ja. med at gøre et kampspil til film, det egentlig kom altså, fra. Jeg
0: var jo jeg var vildt op og støde over, at, at 21-udgaven får en efterfølger i 2024. I år i år kommer der en efterfølger til, til 21-udgaven med Carl Urban. Karl Urban. Jeg glæder mig. Den gode byrmand. Jeg glæder mig. Vi snakker mere om det næste gang, når jeg snakker om øh, 95's Mortal Kombat Øh, Goro Stort 4 Ja, det bliver sejt <laughs> Og jeg forsøger at fat, Hvad fanden det er der
1: foregår i 2021 Når vi møder de selvsamme gutter En gang til det,
0: det bliver næste gang Og så er der kun én ting tilbage Mas. Husk, hvis det ikke er genspillet Så er det kun et spørgsmål om tid Her på faldrebet vil vi gerne lige sige tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det var super dejligt at have jer som gæster i vores lille program. Og øh, hvis I kunne tænke jer at være med en anden gang,
1: så øh, udkommer vi sådan cirka den gang hver 14. dag. Men den helt nemme måde at gøre det på, det er altså bare lige at trykke øh,
0: følg, der hvor du lige øh, lytter din podcast. Og når I alligevel lige er derinde, så øh, ville det være rigtig fedt for os, hvis I gad og give os en anmeldelse, give os nogle stjerner. så bliver vi lidt mere synlige, så andre folk også kan få chancen for at lytte med. Og så kommer der meget, meget mere spillet.